0: Meine Damen und Herren,
1: und liebe Kinder,
0: ein großes Dankeschön dafür,
2: dass Sie uns und mir so viele Jahre
1: nicht weggelaufen sind vom Radio. Das wäre doof gewesen. Dankeschön. Und nun der Kulturschock extra. Uh, ja, Michel, jetzt sag den großen Satz: The clock is no longer ticking. Jetzt müssen wir ohne die Briten Spaß haben.
2: They weren't laughing at me. Doch, Donald. They were laughing with me. We had fun. Nope. That was not laughing at me. They didn't laugh at me. Doch, doch. People had a good time with me.
1: Hm, Das sind doch mal versöhnliche Töne hier. Ich hoffe auch am Ende sagen zu können, dass wir eine gute Zeit gehabt haben. Mein Name ist Sandorf. schön, dass Sie dabei sind. Und ich verspreche Ihnen, nach meiner Sendungszeit abzutreten, ohne zu klagen. Wie schlimm das alles ist. Ne? Denn es ging doch eigentlich ganz gut los Anfang des Jahres in Thüringen. Erinnern Sie sich noch?
3: Die FDP, äh, Entschuldigung, die AfD-Fraktion.
1: Ja, da konnte man sich auch schon mal vertun im Februar. Und dann... Kann man nicht mehr so viel, ne? das war's dann im Prinzip mit 2020. Also mehr habe ich jetzt auch nicht vorbereitet, wobei doch eine Sache war noch. Ja, neue Musik gibt es auf dem YouTube-Kanal SnickLink. Nach der Veröffentlichung musste allerdings der Ballermann geschlossen werden. Ja, das ist traurig. Corona hat quasi den permanenten Feueralarm für die Kulturbranche ausgelöst, auch außerhalb Mallorcas. Alle müssen draußen bleiben, keiner darf mehr auf der Bühne sein. Das ist wirklich traurig und da muss sich Deutschland aus meiner Sicht schleunigst was überlegen. Längst hätten wir die Künstler weiterqualifizieren müssen. Quereinstieg ermöglichen, in den Kitas, in Pflegeheimen, beim ZDF Traumschiff, überall da, wo ihr Bedarf ist. Wie das jetzt gehen kann, wollen wir jetzt mal exemplarisch hier im Deutschlandfunk Kultur zeigen. Wir haben eine dieser Bühnenflüchtlinge angestellt. Neu in unserem Hauptstadtstudio ist Idel Beider. Hallo! Hallo! Aus
4: dem Deutschlandstadtstudio sage ich Hallo.
1: Ja, völlig richtig. So, also wie ist es jetzt mit diesen ganzen äh, Politikern, äh, die sie jetzt da laufend treffen? Schon mal Hallo gesagt?
4: Nee, Gott sei Dank haben wir ja Abstandsregel. Das ähm, so nah muss ich also nicht ran, aber ich habe mal gewunken.
1: Ein Glück, ja. Sie sind ja als Comedian bisher eher aus und über Berlin-Kreuzberg bekannt. Jetzt aus dem Reichstag werden Sie berichten. Was ist da anders? Also im Prinzip gar nichts. Man muss schon
4: sagen, Politik ist teilweise noch sehr viel lustiger. Nur gilt hier die Regel, Tragik ist Komik in Spiegelschrift.
1: Frau Beider, da müssen wir jetzt erstmal drüber nachdenken, während wir über das Superwahljahr 2021 sprechen. Neun Wahlen stehen an, gleich am 14. März geht's los. Marlo Dreyer will Ministerpräsidentin bleiben in Rheinland-Pfalz. Die Wählerinnen wollen das auch, aber mit der SPD, da wird's ganz knapp. Ist es Zeit jetzt für die Frauen, sich mal aus diesen alten Machtstrukturen zu lösen?
4: Ja, ich bin dafür dass sie sich lösen aus den alten Machtstrukturen und ich bin dafür, dass sie sehr viel mehr Geld verdienen als alle anderen, was natürlich die Auflösung der Machtstrukturen fördern würde.
1: Apropos alte Machtstrukturen, Winfried Kretschmann, der will es nochmal wissen und im März in Baden-Württemberg grüner Autoministerpräsident bleiben. Würden Sie dann bei ihm einsteigen, wenn er vor Ihnen anhält?
4: Nein, ich würde
1: definitiv nicht
4: bei ihm einsteigen, wenn er vor mir anhält. Tatsächlich ist das so ein bisschen wie die Mumie kehrt zurück. Der Film lief ja gerade im Fernsehen und das hat mich doch sehr an Herrn
1: Kretschmann erinnert. Wenn der Herr Kretschmann gewinnt, dann wird er länger Ministerpräsident sein, als Erdogan es in der Türkei war. Und wir wissen alle, was danach kam, also das Präsidialsystem. Müssen wir in Deutschland Angst haben vor Winfried?
4: Ich finde schon, dass Deutschland jetzt auch mal lernen darf aus den Fehlern internationaler Politiker. Und ja, Deutschland sollte Angst haben. Und das ist auch immer das Problem, dass Deutschland immer an der falschen Stelle Angst hat und nie an der richtigen. Jetzt kann ich nur sagen, Deutschland vor Winfried Angst haben, bitte. Jetzt.
1: Uh, ja, also ich, ich habe Angst auch vor Thüringen. Da könnte es ja im April wieder einen FDP-Ministerpräsidenten geben. Das ist ja eine gute alte Tradition inzwischen in dem Bundesland, wenn sich AfD und CDU wieder entscheidend zum Zwergen werfen. Oder Bodo Ramelow holt dieses Mal die absolute Mehrheit. Was denken Sie?
4: Ich glaube nicht, dass äh, Bodo Ramelow die absolute Mehrheit holt. Ich glaube, dass tatsächlich, soweit wie ich gehört habe, der harte Lockdown dazu geführt hat, dass die AfD doch wieder Aufschwung gewann. Und man muss ja sagen, Thüringen ist ja schon auch ein bisschen Muppet Show. So richtig weiß ich nicht,
1: was die da machen. Ja, last but not least, in Sachsen-Anhalt, da dürfte die CDU mal wieder ein Erfolgserlebnis feiern, dank The Hoff, also Haseloff, der Macher aus Magdeburg. Bei ihm können wir wirklich nicht sparen, Frau Beider, also mit Komplimenten, oder?
4: Nee, können wir nicht. Wenn er jetzt nochmal I've been looking for freedom als Neuauflage äh, trellert, dann können wir so stolz sein, dass wir ihn fast schon an die Amerikaner abgeben können.
1: Idelbeider in unserem Hauptstadtstudio. Wir schalten nachher uns wieder zusammen für den aktuellen Stand. Danke bis hierhin. Danke. Bevor jetzt hier zu gute Laune aufkommt und sie zu Hause noch mitklatschen, setzen wir uns lieber ernsteren Themen aus. Dem Auto. Ja. Sie kennen vielleicht eins oder zwei. Statistisch gesehen gibt es inzwischen mehr Autos als Kinder in Deutschland. Und noch schlimmer, es gibt sogar mehr Autos als Frauen. Und das sollte uns jetzt wirklich mal zu denken geben. Ein Mann, der das getan hat, also nachgedacht, den kennen Sie vermutlich aus Funk und Fernsehen. Tanschaller, Model, Comedian, Schauspieler Hildesheimer. Er traut sich jetzt, wovor andere zurückschrecken. Er steigt um. Ja, das ist kein leichter Schritt. Das ist jetzt sehr emotional aber er will seine Entscheidung öffentlich machen, auch um anderen zu zeigen, ihr könnt es auch schaffen.
5: Hallo, ich bin Tan Schala. Früher war ich stolzer BMW-Fahrer. Ja, jeden Sonntagmorgen habe ich die Felgen von meinem Baby geputzt und nachmittags bin ich dann mit dem über die A1 geschrubbt. Einfach so, weil das alle machen. Für mich war das wie Fernsehen, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Auch zum Bäcker hier in Hildesheim bin ich natürlich mit dem Auto gefahren schön auf den ersten Behindertenparkplatz gestellt und drei Schokobrötchen geholt. Einige haben dann immer doof geguckt, warum kauft der Idiot nichts mit Vollkorn? Aber dieses ganze Gesundheitsding war mir damals egal. Irgendwann war da mein schöner Behindertenparkplatz morgens mal besetzt. Ich habe erst überlegt, ob ich dem Typen mal eine Ansage mache, dass geistige Behinderungen hier echt nicht zählen. Aber stimmt ja nicht. Natürlich darf der hier stehen. Das Problem ist ja auch ein ganz anderes. Das wurde mir da erst klar. Die behinderten Parkplätze halten unser Autowachstum in Deutschland nicht mehr aus. Ja, wir wollen natürlich auch die fetten Kisten und verstopfen somit genauso die Städte, Atemwege und Landschaften. Und so ist jetzt unsere Obergrenze erreicht. 48 Millionen Pkw fahren hier inzwischen rum. Und jedes Jahr werden es mehr. Wenn das so weitergeht, müssen wir künftig den Bayerischen Wald zubetonieren, damit die Dinger noch irgendwo stehen können. Und wenn die künftig noch intelligent werden, selbst fahren. Glauben Sie, dann können wir noch politische Entscheidungen treffen gegen 60 Millionen vernetzte PS-Monster? vergessen Sie es. Deshalb müssen wir jetzt gemeinsam aufstehen und umsteigen. Auf Bahn, Bus und Bike. Und wenn Ihnen das schwerfällt, also mit dem Aufstehen, wie mir zum Beispiel, kein Problem. Dann machen Sie erstmal den Umstieg leid. Fahren Sie weiterhin auf vier Rädern, aber im Handbetrieb. Hier ist das Modell Speedy4U von der Firma Rollt bei mir. Sehr solide, schickes Chromdesign. Und hören Sie das? Ich auch nicht. Kein Lärm, keine Abgase, kein Feinstaub. Nur ein Mann, der Richtung Sonnenuntergang reitet. Beziehungsweise rollt. Sie können sogar rauchen dabei oder Pommes essen. McDrive ist auch kein Problem. Alles schon getestet. Na klar, Anfang hat sich das Leben ohne Auto schon erstmal angefühlt wie eine Behinderung. Irgendwie nicht normal. Man wird öfter angestarrt. Die Städte sind auch oft noch nicht ausgerichtet auf Menschen ohne Auto wie mich. Hier müssen wir einfach umdenken. Ich habe deswegen jetzt hier in Hildesheim ein Pilotprojekt gestartet. Ja, ich zeige Ex-Autofahrern, wie sie sich wieder ins gesellschaftliche Leben zurückrollen. Ralf zum Beispiel, der hatte früher ein SLK. Heute fährt der Hacken-Porsche und ist immer noch tierisch unsicher. Dem muss ich immer vergewissern, Ralf, du bist kein Freak. Nein! Du bist auch kein halber Mann. Dich hält die Gesellschaft aus. Ja! Das üben wir dann. In der Praxis. Ralf versucht zum Beispiel ohne aggressive Hubgeräusche an Passanten in der Fußgängerzone vorbeizurollen. Ja, manche vermissen auch den Nervenkitzel, klar. Aber dann gebe ich ihnen einfach einen E-Rollstuhl als Art Nikotinpflaster. In der Spielstraße können sie damit auch geblitzt werden oder Leute umfahren. Das hilft den meisten in der harten Übergangsphase. Ich meine, letztlich ist ja das Ziel, dass wir irgendwann alle Ex-Autofahrer richtig integriert haben. Und gemeinsam können wir dann auf allen nutzlosen Parkplätzen überall im Land Basketball spielen. Zum Beispiel alle 10 Kilometer auf der A1.
1: Wie schön. Ist doch die deutsche Sprache, oder? Jedes Jahr gibt es neue, tolle Wörter. Gekürt werden sie von der Deutschen Gesellschaft für Sprache. In diesem Jahr auf Platz 2 ihrer Rangliste war Klopapier. Ach nee, äh Lockdown. So, ein neues Wort haben wir Anfang des Jahres alle gelernt. Wir wussten gar nicht so richtig, was sollen wir damit anfangen? Deswegen haben wir einen Kollegen gebeten, noch mal hart zu recherchieren. Also zu Hause haben wir ihn hingeschickt, Julius Stucke. Seit März ist er da im Prinzip und recherchiert kräftig wie es so ist, mit dem Lockdown zu leben. Hin und wieder schickt er uns so ein paar Sachen. Und daraus sind jetzt wirklich, müssen wir sagen, zeithistorische Dokumente entstanden. Einige Ausschnitte wollen wir Ihnen heute präsentieren. Hier ist Stuckes corona logbuch Tag
3: 33.
1: Ach ja, ein Morgen
2: nach dem anderen. So schwammig irgendwie. Trübe Corona sogar. Ich weiß auch nicht mehr, woran ich glauben soll. Lockern oder nicht? Maske auf, Maske ab. Muss ich jetzt wirklich wieder rausgehen? Wollen Melinda und Bill Gates uns echt mit einer 5G-Mobilfunkimpfung töten? Oder bringe ich da wieder irgendwas durcheinander? Die Zeitung macht mir auch keinen Spaß mehr. steht ja seit Wochen kaum noch was drin. Naja. Ich nehme sie nachher zum Fensterputzen. Sind wenigstens die Bäume nicht umsonst gestorben. Das Einzige, was mir an solchen Tagen noch ein bisschen Halt gibt, ist Haushalt. Mein Freund, der Schwamm. Ach, verblüffend auch. Die Scheibe wird irgendwann nicht mehr sauberer. Da kann man putzen, solange man will. Wischen, wird nicht mehr sauberer. An dem Punkt habe ich jetzt fast das Gefühl, ganz kurz kann ich endlich mal alles klar erkennen. Der totale Durchblick. Die Quantentheorie ist also... Oh, schau an, der neue Drosten ist da.
1: Oh, gleich kommt Folge 2, dann hören wir weiter. Vorher wollen wir noch mit den Menschen sprechen, um die es jetzt eigentlich geht. Die Älteren, die haben ja das größte Risiko, aber allein bleiben sollten die doch auch nicht. Deshalb gibt es zum Beispiel das Silbernetz. Das ist eine kostenlose, anonyme Telefonhotline, bei der man einfach anrufen kann und im Idealfall jemand findet zum Reden. Wenn auch genügend Leute am anderen Ende der Leitung sitzen. Freiwillige sind hier gefragt, gern also melden beim Silbernetz. Ich habe das auch mal gemacht.
3: Das wird jetzt eine lustige Geschichte.
1: Aha. Ich bin gespannt.
3: <lacht> Sag doch, ich bin 87. Ja. <lacht> <lacht> ja, fragen Sie mal zu wollen. Ja.
1: Mich interessiert ja immer so der Erfahrungsschatz von Menschen. Und Sie sind ja in einer Zeit groß geworden, in der der FC Bayern noch nicht in jedem Jahr Deutscher Meister war. Wie war denn das damals?
3: Also, ich interessiere mich für alles, außer für Sport und für die Royals, noch nicht mal die aus Großbritannien.
1: Naja, um für die zu jubeln, braucht man jetzt ja eh künftig ein Visum. Wissen Sie noch, als Donald Trump US-Präsident war?
3: Naja, das habe ich natürlich verfolgt. Den Trump war, er ist es ja noch, bis Mitte Januar. Also habe ich das mitgekriegt hm. in den Nachrichten.
1: Ja, zumindest in den Nachrichten ist er noch. Heute tauscht man sich ja sehr viel aus. Ne? Also es gibt ja diese ganzen Plattformen, TikTok, Hausparty. Was ist so Ihr wichtigster Kommunikationskanal?
3: Also ich höre Radio Deutschland Radio und...
1: Das reicht ja im Prinzip.
3: Ich habe Internet, Super. ich habe Laptop, ich habe ein Tablet, also so bin ich äh, digital, bin ich versorgt.
1: Sie sind wahrscheinlich besser ausgestattet als die meisten Schüler in Deutschland.
3: Ja. Herr Santo, darf ich jetzt mal fragen, ob Sie, also wann sind Sie jetzt geboren?
1: Ich bin 1984 geboren.
3: Und sind Sie jetzt Ossi oder Wessi?
1: Also in Mecklenburg bin ich geboren.
3: Huh. Ja. <lacht> da haben wir schon was
1: gemeinsam. <lacht> Gut. Wir hätten uns damals über den Weg laufen können in der DDR. Wir sind da ja beides Ossis.
3: Naja, ne, ja, nur so klein war sie ja nur. <lacht>
1: Eigentlich müssten wir uns auch schon kennen.
3: <lacht> mein Vater hat eine West-TV-Zeitung sich auf nackten Oberkörper mit Heftpflaster geklebt. Ist dann hier über die Bornholmer Brücke und... Er hat es dann hier ausgepackt und hat dann das hinge so hingeschmissen hat gesagt, hier, damit er mal wisst, was in der Welt los ist. <lacht> mit, <lacht>
1: mit der Fernsehzeitschrift. <lacht> ja.
3: Da war aber auch nur wieder die Royals dann da drin, oh. außer Programm. Die ja. haben mich auch wieder nicht interessiert. Ja. Der
1: Westen ist manchmal auch eine Enttäuschung gewesen.
3: Ich konnte es gar nicht abwarten, dass es wieder Montag wurde und ich wieder zur Arbeit durfte. Der Abteilungsleiter war kein Genosse.
6: Mhm.
3: Das war ganz selten. Der war...
1: Eine Genossin oder was?
3: Nein. <lacht> Nein, war Mann. Ah. Und wir hatten keinen Genossen in der Abteilung. Das war, Wir waren die einzige Abteilung ohne Genossen. Und dann haben sie uns ab und zu mal einen Genossen reingesetzt. Der hat es aber immer nicht lange ausgehalten bei uns.
1: Weil Sie das so genossen haben, ohne die Genossen.
3: <lacht> ja, also es war ja ich, ich konnte auch Witze erzählen. Und da haben manche Kollegen gesagt, hier kommst du nach Sibirien.
1: Wie ist es denn eigentlich, wenn jetzt andere das hören hier und dann denken, ah, das ist ja eine interessante Idee. Was würden Sie denen dann sagen, um mal mitzumachen beim Silbertelefon?
3: Na sofort, Silbernetz, jetzt erzähle ich Ihnen, wie ich dazu gekommen bin. ja Also meine Tochter bringt mir die Nummer, ich rufe da an und da war ja nur erstmal das Büro dran. Und dann haben die so ein paar Fragen gestellt und dann äh, suchen die eine Silbernetz-Freundin.
1: Ist das so wie bei, bei Tinder, dass man dann nach den Eigenschaften so ein bisschen abgecheckt wird, ob das zueinander so passt?
3: Ungefähr. Also die hat dann gesagt, ich werde für sie jemanden finden, der zu ihnen passt. Und da habe ich große Los gezogen. Hm, wen denn? Diese Frau war mal im Fernsehen als Redakteurin. Oh,
1: Helene Fischer.
3: <lacht> Helene Fischer ist doch keine Redakteurin. Stimmt. Also die mag ich übrigens nicht. Ich mag auch keine Schlager. Okay. Nee, das ist nicht mal. Und die ruft mich jetzt einmal in der Woche an für eine Stunde. Und das ist für mich das Highlight der Woche. Stuckes
1: Corona-Logbuch, Tag 67. Hello,
2: darkness, Ach, ich bin jetzt voll auf Wissenschaft. Klar, die, die Einstiegsdroge, die war wie bei den meisten. Drosten fängt harmlos an, mal probieren. Zum Wochenende ein bisschen den Kopf abschalten, was anderes fühlen. Dann habe ich es mir jeden Tag gegeben. und Irgendwann konnte ich mitsprechen. Ich habe dann sogar von ihm geträumt. Ich war das Virus und Drosten mir auf den Fersen. Als ich mich freiwillig stellen wollte, ist mir aufgefallen dass seit Monaten derselbe Deprisson in Dauerschleife läuft.
0: I've come to talk with
2: mm. Der Kaffee schmeckt direkt ein bisschen besser so. Moment, was lese ich da? Sinex Wissensmagazin. Da steht was über meinen Freund, den Schwamm. Gebrauchte Küchenschwämme enthalten Gebrauchte
6: Küchenschwämme so enthalten so viele Keime wie sonst nur Fäkalien. Milliarden Bakterien aus mehr als 300 verschiedenen Arten get, haben Forscher an solchen Schwämmen aus deutschen Haushalten entdeckt. Das darf
2: nicht sein. Ich habe dem Schwamm noch vertraut. Du, du warst mein Halt. Und jetzt? Bist du der Ursprung von diesem ganzen Katastrophenjahr? Ist die Fledermaus unschuldig? Ja? Du warst in Wuhan der Brutkasten für dieses, dieses Corona-Ding? Erst hast du mit den Bakterien angefangen, hä? Und dann kam das Virus dazu. War's so? Los, rede! Du, du Schwamm! Wie soll man sich gegen dich schützen, hä? M mit Masken oder mit Heizpilzen? Komm, komm! Wo ist die Wissenschaft, wenn man sie braucht? Da, da habe ich doch was. Hochschule Fortwangen. Bis,
6: Bis zu 99,9999 99, Prozent aller Schwammbakterien werden im Mikrowellenherd getötet.
2: Bang! Aber soll ich jetzt diesen, entschuldigung, Scheißschwamm voller Bakterien auch noch in die Mikrowelle legen, vor, nach oder während der Lasagne? Zehn,
6: Zehn zufällig, zufällig ausgewählte, ausgewählte Teilnehmende sollten ihren mit Spüliwasser angefeuchteten Schwamm zwei bis dreimal die Woche einer einminütigen Mikrowellenbehandlung unterziehen.
2: Na gut, wenn dann die Theater und Clubs wieder öffnen dürfen, ich kann es ja mal versuchen.
1: Wird Julius Stucke die Theater- und Clubszene retten? Bleiben Sie dran. Jetzt wollen wir erstmal auf das nächste Jahr schauen, hier in der Silvesterausgabe des Kulturschocks. Denn eins ist klar: 2021 wird super, also super Wahljahr. Genaueres wollen wir mit unserer Korrespondentin im Hauptstadtstudio besprechen, Idel Beider. Frau Beider, in Mecklenburg-Vorpommern kämpft Manuela Schwesicher um die Fensterplätze im Schweriner Schloss. Ihre SPD regiert dort seit 22 Jahren. Aber macht das wirklich einen Unterschied, wenn man da im Urlaub ist?
4: Ähm, ich äh, denke, es macht überhaupt gar keinen Unterschied mehr. Nach 22 Jahren, auch in der besten Ehe, hat man wirklich keine Möglichkeit mehr, noch was zu fühlen.
1: Muss man sich dann trotzdem noch irgendwie vergewissern, dass man irgendwie zusammengehört, die Bevölkerung in Mecklenburg und die SPD?
4: Ja, ich glaube, dass die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, die sieht, glaube ich, nur rot und da ist es dann auch egal, ob da SED steht oder was auch immer. Ich denke, die sind ganz glücklich mit Manuela.
1: Wir werden sehen, noch Frau Schwesig, natürlich. Wir werden sehen, noch liegt die CDU da in den Umfragen <lacht> durchaus nicht schlecht. Für Sie, Frau Beider, geht es dann im September um eine ganz wichtige Wahl, wahrscheinlich die wichtigste Wahl für Sie im nächsten Jahr. Da wählt nämlich ihre Heimat Kreuzberg inklusive des Umlandes den Berliner Senat. Das Rote Rathaus könnte dann anschließend grün gestrichen werden. Was kann Bettina Jarasch noch aufhalten außer ihrem Namen?
4: Also ich denke, hier in Berlin kann überhaupt niemand, niemanden mehr aufhalten. Äh, die Berliner sind seit BER tatsächlich im tiefen Schock Und sie hat die freie Bahn. Sie kann jetzt loslegen und äh, grün mit lila Punkten aufs Rathaus malen. Ähm, das ist für die Berliner... Äh, glaube ich zweitrangig.
1: Freie Bahn auf den neuen Radwegen oder wird sie dann doch wahrscheinlich mit dem Auto kommen?
4: Nee, ich bin mir ziemlich sicher, sie kommt mit den Radwegen, weil es gibt keine Straßen mehr in Berlin, die befahrbar sind.
1: Sie kennen sich da aus, weil in Kreuzberg gibt es ja schon eine grüne Bürgermeisterin. Ich höre daraus, raus, es gibt also dort inzwischen Kontaktverbote für Fleisch und Autos?
4: Ja, das ist richtig so. Ähm, wobei ich sagen muss, dass in Kreuzberg die Bürgermeisterin tatsächlich auch eher so was wie Comedy ist, denn wir wissen ja alle, wer die Straßen hier wirklich regiert. Und das ist irgendwie nicht die Bürgermeisterin. Sondern? Ich würde sagen die Miri-Familie. Wer ist das? Naja, das sind ja so Clan-Familien. Mittlerweile schließt man sich denen eher an. Die sind nicht so kompliziert zu verstehen.
1: <lacht> Höhepunkt des Superwahljahres ist dann die Bundestagswahl. 64 Millionen Menschen dürfen sich dann entscheiden, ob sie den einen, den anderen oder den dritten Mann wollen. Frau Sie sind ja unsere Expertin im Hauptstadtstudio für Frauen. Was lief da schief?
4: Ja, was lief da schief? Wo fangen wir da an und wo hören wir da auf? Also 1968 hatten wir quasi schon das erste Problem. Und bis dahin, von da aus, hat sich eigentlich nicht viel geändert. Frauen in Berlin sind eigentlich die, die alles machen. Das ist ja wie mit den Trümmerfrauen. Die haben alles gemacht. Und wer kriegt Ruhm und Ehre? Nicht die Trümmerfrauen.
1: Nun hat ja Angela Merkel relativ viel Ehre bekommen, durchaus in den vergangenen Jahren. Aber ist sie dann die letzte Trümmerfrau, die das bekommt? Ich
4: denke nicht. Ich äh, vermute schon sehr, dass auch in Deutschland der Feminismus noch weitergehen wird. Das hoffe ich jedenfalls, weil Feminismus ist ähnlich wie Integration ein niemals endendes Spiel.
1: So, last and least ein Wort zur kommenden Kommunalwahl in Hessen. Die dortigen Polizisten in Frankfurt und Wiesbaden haben ja öfter mal unerlaubt ihre persönlichen Daten vorbeider da nachgeschaut. In den USA kann man ja Polizisten auch abwählen. Ist das vielleicht auch ein Modell für Deutschland?
4: Ja, also äh, Polizisten abzuwählen wäre eigentlich nicht die schlechteste Idee, muss ich sagen, wobei äh, das äh, ganze Gebäude runterbrennen mir da fast schon noch konsequenter erscheint. So, wie es ja auch in Michigan passiert ist. Da hat man dann die ganze Polizeistation in Schutt und Asche gelegt. Tatsächlich, manchmal in der Situation, in der ich natürlich bin, mit der netten Polizei, mag man es mir verzeihen, dass ich mir das auch sehr oft wünsche.
1: Das war der erste Kommentar von Idel Beider, unsere neue Korrespondentin im Hauptstadtstudio, eine der vielen Bühnenflüchtlinge, die wir hier mal exemplarisch umgeschult haben. Vielen Dank dafür.
4: Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gerne in meine Show.
1: Genau, im nächsten Jahr ist es dann wieder so, wenn die Bühnenflüchtlinge zurück dürfen, auf die Bühne. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, jetzt hören wir mal den aktuellen Wetterbericht. Wie man so schön sagt, Winter is coming. Das war jetzt nicht ganz korrekt, Herr Söder. Eigentlich müsste es heißen, März is coming. Und zwar ab Januar, dann ist die Staffelstabübergabe in der CDU-Spitze und dann wird wahrscheinlich Friedrich alles Weitere einleiten. Wir wissen alle, was das bedeutet für den Herbst. Wir haben dann keine Bundeskanzlerin mehr, ja. Die Frage ist natürlich, was macht Angela Merkel nach der Politik? Wird sie ähnlich wie Günther Oettinger 13 Lobbytätigkeiten annehmen pro Tag, um dann richtig Asche zu machen? Oder, sagt sie, eher so ein repräsentativer Job wie Martin Schulz jetzt mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, wobei die Stelle ist weg. Nein, alles falsch. Mein Kollege Dr. Schwesig hat was ganz anderes gehört.
3: Je älter man wird, umso sorgenvoller <lacht> bin ich, ob ich die ganzen modernen Entwicklungen noch hinkriege.
0: Angela Merkel, die Blume der Uckermark, sagt im Herbst Adieu zur Politik.
3: Man hatte mir gesagt, ich solle lieber die Regierungsbank verlassen.
0: Genau, man muss wissen, wann der Reifen kein Profil mehr hat. Und was jetzt? Wir fragen nach bei unserer Quelle. Hello, Hello Barack, how are you? I don't know. Angela Merkel, you know? German Chancellor Angela Merkel. What is she going to do after politics? Not really something I know much about. Ach komm, Barack, she's your biggest fan, really. You're texting each other at least once a week. Nach you einigem Nachfragen something. spuckt meine Quelle es dann aus. Angie will es ihrem Lieblings-US-Präsidenten offenbar gleich tun, der ja mittlerweile Serien für Netflix produziert. Angies Plan, die alten DEFA-Filme neu auflegen, an Originalschauplätzen nachdrehen. Nur geiler. Mit dem Osten kenne ich mich aus. Was soll da schiefgehen? Angela Spielberg. Klingt doch super. Merkel will aber noch einen Schritt weiter gehen als Obama. Zum Weihnachtsgeschäft soll im nächsten Jahr ihr eigener Streamingdienst starten. Deflix wird die Plattform vermutlich heißen. Inhaltlich soll sich das Konzept am Marvel-Universum orientieren. Aus Merkels Umfeld heißt es, ihr Disney-Plus-Abo glühe förmlich. Jede gipfelfreie Minute sei Angie am Bingen. Sie wolle auch eine defa welt mit großen Erzählsträngen, dutzenden Helden, endlosen Spin-Offs. Letztlich Arbeit für Jahrzehnte, Kapitalismus Maximus.
3: Hast du so den Tag begonnen? Hast du ihn noch schon Hast du so
0: Die ersten Besetzungslisten stehen bereits. Frau Holle soll gespielt werden von Andrea Kiewel, in der Rolle der fleißigen Tochter Helene Fischer. Und die faulige Tochter übernimmt Björn Höcke. Die Marktführerschaft im Osten sei das erste Ziel. Dann ab 2022 der internationale Markt. Laut Merkels Agentur RauteCast wird Daniel Craig nach seinem letzten Bond-Auftritt angeheuert. Als König Drosselbart.
4: Der Überreich wird ohne
2: Sinn.
0: Statt des mürrischen DDR Stahlarbeiters Manfred Krug bekommt Drosselbart mit Cray künftig Sixpack und eine Walter PPK.
6: Der erste schöne Frühlingstag. Gehst du ein Stück mit uns?
0: Oh, oh, oh. Beim Sequel von Schneeweißchen und Rosenrot spielt Michael Fassbender den trotteligen Bären. Den nervig umherflatternden Falten gibt Spider-Man Andrew Garfield. Und beim Einsturz der Höhle werden die beiden Mädchen in ein Paralleluniversum gezogen und sind plötzlich die Chefinnen der Deutschen Bank. Krass! <lacht> Nevitchen dreht Merkel gleich selbst mit ihrem Kabinett nach Sie in der Hauptrolle. Altmaier, Seehofer, Söder und die anderen Naseweise geben die niedlichen sieben Zwerge, denen Mutti jeden Abend gute Nachtgeschichten vorliest, vom Atomausstieg und der Griechenlandhilfe. Der Erfolg des neuen Streamingdienstes D-Flix scheint vorgezeichnet und lockt schon erste Trittbrettfahrer an. FDP-Chef Lindner soll sich ins Spiel gebracht haben für einen 30-Teiler als dauergrinsender Hans im Glück. Ah, ja? Und für den anti des Rumpelstilzchens, der mit zweifelhaften Knebelverträgen große Gewinne verspricht, habe schon
4: Zufälligerweise.
0: Friedrich Merz auf sich verwiesen.
4: Und zugenäht, das hat dir
5: der Teufel gesagt.
0: Gut möglich, dass d nicht nur im Osten die US-Konkurrenz aussieht, und zu dem europäischen streaming Streamingdienst wird. Vermutlich hat er sogar die Kraft, die deutsche Einheit zu vollenden. Der erste Leuchtturm, der aus dem Osten für alle strahlt.
3: Wir schaffen das.
1: Damit hätten wir im Prinzip alle Fragen für dieses Jahr und für das nächste Jahr im Kulturschock geklärt. Bleibt nur noch eine Sache offen. Schafft Julius Stucke es, mit Hilfe der Mikrowelle, das Übel in dieser Welt ein für allemal zu besiegen, den ekelhaften Schwamm? Wir hören es in Stuckes Corona-Logbuch, Tag 145.
2: So, das Fortbestehen der Zivilisation liegt in meinen Händen, beziehungsweise in meiner Mikrowelle, wenn ich jetzt, jetzt schaffe, das Corona-Teil auf dem Schwamm da ein für alle Mal wegzubrennen oder was dahinter hinter der Scheibe auch immer passiert, dann ist die Menschheit gerettet. Und ich, ich bekomme vermutlich alle Nobelpreise auf einmal. Oh, jetzt nicht durchdrehen, nicht durchdrehen. Was würde Drosten machen? Genau, erstmal die Ergebnisse der Studie lesen. Was kam dabei raus, als die Hochschule Furtwangen die Schwämme untersucht hat?
6: Wir waren total überrascht, was wir neben Bakterien noch so alles an Mikroorganismen in den Schwämmen entdecken konnten. Bakterienbefallende Viren, Pilze und einzellige Tiere wie zum Beispiel Amöben.
2: Was? Das wird ja immer schlimmer. Amöben? Sind das die großen Cousins von Corona oder was? Das ist echt ekelhaft. Warum gibt es dazu keinen Brennpunkt nach der Tagesschau? Wir müssen uns schützen und zwar bevor es zu spät ist.
6: Mit der Zeit können so Mikrobengemeinschaften entstehen, die sich schwer aus dem Schwamm entfernen lassen.
2: Oh Gott, ich habe ein Monster auf meinem Spülschwamm gezüchtet. Vergesst Spongebob. Schützt alle Risikogruppen, auch die Schlagerfans. Haltet Abstand und legt nie einen Schwamm in die Mikrowelle. Nie. Ey, du. Wie, ich? Ist hier sonst noch wer? Naja, offensichtlich du, Schwammi. Tja, dachtest, so ein bisschen Mikrowellenstress bringt mich um. Hä? Aber merkte das? Wissenschaft ist so wie... Wie. Ja? Wie Fensterputzen. Hast du das eine sauber, fällt dir auf, wie dreckig das nächste ist. Aha. Erkenntnis hier, nächstes Problem da. Sonst würde die Wissenschaft sich ja abschaffen. Und das wäre doch blöd. Alles okay? Entschuldigung, haben wir wohl ein Virus eingefangen. Oh. Eieiei, ei, ei.
1: Boah. Das muss ich jetzt erstmal verdauen. Es kann wirklich jeden treffen. Das muss man so sagen. Also, bleiben Sie gesund, auch wenn Sie aus der Mikrowelle kommen. Jeder hat es verdient, hier gesund rauszugehen aus diesem Jahr und ins nächste Jahr auch ordentlich zu starten. Ich bin Santov. Schön, dass Sie dabei waren hier im Kulturschock. Wir hören uns dann im nächsten Jahr. Machen Sie es gut. <lacht>